0: Clases útiles, dinámicas y entretenidas para emprendedores y todos quienes buscan emprender. Academia de Emprendedores en Verano, junto al alumno Leo Meyer. Y solo por ADN. Hoy más que nunca, tu sala de clases.
1: Esta maravillosa música, Angel of Harlem... Tremenda canción de YouTube. Nos recuerda que nos vamos a conectar con el profesor que lidera el curso Cultura Sustentable y Reciclaje. Él es el director, di, director digo, de Desarrollo Comunitario en Vertical.cl. ¿Cómo está, profesor Rodolfo Tapia? Muy bien, Leo. ¿Cómo estás tú? Bien, pues. Feliz y triste. Oh, sí, pues triste. Pues, está? Por... Dejamos el horario.
2: Cuéntame. Um, <risa> oye, pero, pero yo creo que este horario igual fue sembrar, pues. Eh, me imagino que muchos de, de nuestros amigos y amigas que nos escuchan Migrarán de vuelta al horario habitual de, de la noche, ¿no?
1: Y ojo que las 9 de la noche es maravilloso También tenemos un público que estaba alegando Porque nos habíamos ido a las 5 de la tarde <risa> Es solo que, que es eh, es, un, es un contacto con un programa maravilloso Que es Tu Nueva ADN Que está eh, durante todo el año liderado por Andrea Obaid Y ahí tiene un, un grupito de personas también muy activas muy Muy ligadas justamente a la sostenibilidad, a la ciencia Profe, ¿cuál es el tema de hoy? Mira, hoy día vamos a
2: tomar eh, un tema, el, el título es la ley REP y el encadenamiento productivo. Y, y te quiero partir contando detalles sobre estas dos cosas, porque quizás la gente por ahí no, no las reconoce, pero hoy día de lo que venimos a hablar es de una oportunidad de nuevos emprendimientos. Así que te quiero contar de estos dos elementos. El vaso medio lleno.
1: Exacto. Ya, pues. ¿Tú, tú escuchaste hablar de la ley REP. Sí, pues la conversamos, me parece que en la primera clase, cuando, cuando te presentaste, profe, ahí me contaste que ese era uno de los temas importantes y que lo que no me acuerdo era si entró en vigencia o ya estaba por entrar en vigencia. Sí, no, está en
2: vigencia, fue promulgada en el diario oficial en marzo del 2021, pero va, eh, progresivamente va a ir cada vez teniendo un poco más de participación en nuestro espacio y, y hoy día de ello les quiero hablar pero la otra patita es sobre esto de encadenamiento, no, no sé si ahí a nuestra amiga y amigos les suena este concepto o, y te quería invitar a que lo desarrollemos, que partamos por esta, por esta parte, que será encadenar. Ya pues. Mira, eh, si nosotros podría, pudiésemos definirlo, encadenamiento va a ser un proceso que busca vincular, en este caso, empresas u organizaciones, eh, que vayan consecutivamente eh, trabajando todas las etapas eh, necesarias para el desarrollo de un producto o servicio ya o sea como si fuesen enlabones, por aquello lo de encadenamiento y con una intención eh, que todas ellas participen eh, como apuntando hacia el mismo lado tratando de fortalecer la competitividad del mercado en el que participan, ya así que cada vez que tengamos una serie de eh, productores extractores vendedores gente que esté ligada en el desarrollo mismo producto y que trabajen en conjunto por el bien de su mercado vamos a hablar de encadenamiento productivo la parte entretenida es que yo le voy a contar a la amiga y amigo que nos escuchan que la mayor parte de, la, de las regiones tienen un, eh, no, no la mayor parte todas tienen un documento que se llama planes de desarrollo estratégico regionales y los planes de desarrollo estratégico y los planes de innovación eh, muchos de ellos van a tener este concepto de que buscan propiciar el encadenamiento productivo, o sea, que buscan que distintas organizaciones que tienen funciones dentro de sus ciudades y sus regiones, Trabajen juntas, pues, trabajen colaborativamente. Lo que lo que fortalece fortalece no solamente el, el bienestar y el trabajo de cada una de las empresas
1: involucradas, sino en, en el conjunto eh, eh, también se debe beneficiar a la región. Es re importante eso porque en vez de, de encadenar en términos negativos, de, de, de encerrarlos, de apretarlos, es, es más bien estar de la mano trabajando en conjunto. Claro, yo,
2: yo no sé si sirve la analogía bien para entenderlo, pero es casi como hablar de, la, de, de las cooperativas, del cooperativismo, que eh, entre todos juntos tenemos mejor poder de negociación que de manera individualizada, en este caso la visibilidad se hace mayor cuando trabajamos todos en conjunto. ¿Mm? Así que es el, es el primer concepto de estos dos, el de encadenamiento. Y como tú contabas, al principio nosotros hablamos de la ley REP y la asociamos ahí en ese momento y una, solo una pincelada sobre los ODS, estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero hoy día les quiero hablar un poquito más en detalle de la ley REP, pero porque como contaba al inicio, eh, aquí hay una oportunidad de generar nuevo emprendimiento y generar nuevo empleo. Alarma de oportunidad, a ver de qué se trata. Alarma oportunidad. La ley REP. Va a ser la la sigla para hablar de responsabilidad extendida perdón, del productor. ¿sí? Y la ley va a tratar de poner en valor eh, los residuos. O sea, tratar de que los residuos de cualquier proceso productivo eh, vuelvan a ser un recurso valorable. La ley nos va a decir que hay productos prioritarios. Esta prioridad va a ser en relación a varios términos, entre el volumen de su consumo, los tamaños, su toxicidad, qué tan factibles de poder valorizarlos de nuevo, y entre ellos vamos a contar, por ejemplo, a los aceites, los envases, los embalajes, neumáticos, baterías pilas y otros electrónicos. Elementos que muchas veces terminan siendo un gran problema en nuestros centros de acopio y centros de recibo, pero que tienen muchos elementos que pueden ser usados, por ejemplo, los chips que ocupaban los teléfonos de la primera generación de los smartphones, hoy día eh, perfectamente podrían ser los chips que eh, otorguen la inteligencia a nuestras lavadoras, a nuestros refrigeradores, has visto que cada vez hay más dispositivos en la casa conectados a internet. La lavadora bueno. es infinitamente más inteligente que yo. Sí, a mí me pasa lo mismo. Sí. Oye, eh, y bueno, justamente el, eh, esa inteligencia que necesita la lavadora también es limitada y el chip que se produjo hace quizás 5 o 10 años es, es, lo sufici es suficiente y necesaria para darle esta inteligencia. Entonces, ahí hay algunos elementos de electrónica que pueden volver a reutilizarse y darle una vida súper importante. Por otro lado, sabemos que muchos de nuestros productos, eh, los productos que consumimos ten ten tienen un embalaje o tienen un envase muchas veces de un solo uso y lo que termina siendo un gran problema eh, el problema de los envases de un solo uso es justamente eso que luego que se producen, que hay todo un, un ciclo productivo para, para transformarlos después de un solo uso en desecho y es un gran problema, la ley REP va a ponerle eh, ahí un ojo y le va a poner reglas a los productores para que para que esto eh, disminuya en el camino. Lo que se busca es que eh, nosotros podamos eh, llegar al 12,5% del reciclaje de envases y embalajes y que en el camino vayamos avanzando a metas mucho más ambiciosas y cercanas a lo que se estila quizá en, en países de Nueva Europa. ¿Eso no todavía o ya está ya? Lo de los envases. Eh, mira. Sí, eh, está, pero. Ah, mira, hace cuánto? ¿cuánto habrá sido? unas dos semanas que, que ya nos notificaron que algunos envases como los envases plásticos de, de, de las bebidas de, de las aguas va a tener que pasar a ser retornables en los supermercados va a haber una serie de cambios que son graduales mm. como muchas leyes tiene que ir paso a paso y vamos en el camino de eso la gracia es que esta ley eh, pone, pone varia, varios temas en debate por un lado lo que va a tener que pasar con el productor pero hay, otro, hay otras hay otros actores, entre ellos los consumidores, entre ellos los municipios, y otras figuras que son importantes y de las que les quiero hablar, la de los gestores de residuos y de recicladores de base. Que me imagino que por ahí va la oportunidad que nos comentabas. Por ahí va. Mira, vamos a hablar de gestores de residuos, eh, entendiéndolo como personas, organizaciones o empresas, que mediante una autorización, por esta ley, van a poder ser responsables de una parte de la cadena de reciclaje. O sea, para el acopio, para el transporte o el tratamiento de los residuos. ¿Ya? Y ellos mismos también van a tener que. Eh, la vuelta de mano es que esto, estos gestores van a tener que estar a cargo de la trazabilidad y la naturaleza, los costos y el tratamiento de los desechos. Entonces. Acá está la oportunidad primero para asociarse. Yo te quiero contar, por ejemplo, que acá en Antofagasta hace unos dos meses estamos acompañando el proceso de un grupo de, de alrededor de 25 personas que han trabajado durante toda su vida eh, eh, de la basura y con la basura y que hoy día le estamos ayudando por iniciativa de ellos a formalizar su trabajo y transformarse en una cooperativa para poder entrar en esta nueva lógica de la ley REP. Buenísimo. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, lo, los municipios, eh, mediante esta ley van a poder firmar convenios con estos grupos de recicladores de base para que se encarguen eh, de, de, esta, de estos elabones que te contaba, el, el retiro, el acopio, el transporte y el tratamiento de los residuos, pero por otro lado van a haber incluso alguna, eh, eh, la, la opción de algunos fondos destinados al reciclaje, de tal manera que un grupo de gente que muchas veces hace una labor anónima, que no queremos ver, pero que es ultra importante porque que la gente tenga claro que la basura no desaparece después de que claro. nosotros la dejamos en la bolsita. Eh, tenemos que entender que ahí hay un elemento importante y que lo que podamos recuperar de ahí da la lógica a esto que nosotros de repente igual conversamos sobre la economía circular, de poner en valor esos residuos y
1: devolverlo a las cadenas productivas. Profesor, queda clara la, la oportunidad. ¿Cuál es tu llamado a la acción antes que se nos vaya a la clase? ¿Cuál es tu llamado a la acción a aquellos que están escuchando, aquellas emprendedoras, emprendedores que dicen, mira, esta oportunidad me me toca o podría interesarme eh, te conectan a ti revisan algún sitio web cuál es tu invitación Sí, mira la, van a haber dos invitaciones la primera y más
2: general es que puedan visitar si es que tienen la posibilidad de entrar a un navegador web en google busquen ley rep R -E p si ¿sí? la ley rep y poder enterarse primero de qué se trata quienes quieran nos pueden buscar en las redes sociales como vertical cl en, en Facebook, en Twitter o en Instagram cierto, ponernos en contacto y nosotros les podemos contar un poco más de lo que hacemos y tratar de hacer que ellos conecten con todas las lógicas de, de esta nueva ley red para que vean cómo pueden empezar a, a generar nuevos
1: emprendimientos, sea de manera personal o como nos gusta a nosotros, colaborativa y entre todos y por cierto, si lo quieren hacer eh, de manera más indirecta, no tan directa, en las redes sociales se utilizan el hashtag Academia en ADN. Usted, profe, ahí también siempre está mirando Twitter e Instagram, Facebook. Sí, estamos ahí, como tú contabas igual en principio, quienes
2: eh, se incorporen como las dos personas que ganaron sus su kits para principio de año, eh, van a tener la posibilidad también de hacer un par de consultas ahí. Y por cierto, con el hashtag Academia en ADN y Academia en Verano estoy revisando los dos para ver si es que
1: alguien tiene duda y podemos ayudarle a, a contestarla. Ya, profe, recuerde que la próxima clase es a las 9.40 más o menos. Nos va a, no, a las 9. A las 9 de la noche nos va a tocar día viernes la noche. ¿Ah? En, en, en unas semanitas más. Un abrazo. Sí, que esté muy bien. Abrazo <risa> a todos. Ya, profe. chao. Chao, chao.
0: En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.